0: De volta com mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu estou aqui com um grande amigo, o grande Sérgio da
1: Vox to You. Tudo bom, Sérgio? Salve, salve, Fred. Um prazer estrear aqui no seu podcast. Eu sou um consumidor ávido dessa mídia. Agora participo aqui de uma produção com muita alegria e entusiasmo. Valeu, meu caro.
0: Você vai saber quem é o Sérgio, o que é a Vox to You no episódio de hoje. Então, se você quer se comunicar melhor, Falar mais e ser mais entendido por mais gente E através disso, claro, se relacionar melhor, vender mais Seja qual for o seu propósito Então se liga aí que esse episódio é para você Você está ouvindo Varejo Cast com Fred Alecrim Bom, como eu falei, hoje temos um tema específico aí, até porque a gente está aproveitando para lançar um projeto em conjunto. Eu aqui do Varejo Cast e o Sérgio da Vox Rio. A gente vai explicar o que é esse projeto aí durante esse episódio. Mas antes de mais nada, vamos dar boas-vindas ao nosso convidado. E
1: aí, Sérgio, tudo bem? Salve, salve, Fred. Tudo ótimo agora falando com você, que sua audiência é tão qualificada, um prazer enorme dar um alô aí para a turma e desenvolver um papo de alto nível sobre comunicação e oratório e como isso pode impactar na vida de você que nos ouve agora.
0: Oh, bacana, então você, querido ouvinte, você querido ouvinte, você que está aí nos Ouvindo, então vamos falar um pouquinho sobre essa ferramenta tão importante para gente, né? Em todos os aspectos profissionais e pessoais, o saber se comunicar é muito importante, o se comunicar para ser entendido é muito importante. Pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, Sérgio, vamos direto ao assunto, né? Quer dizer que existe lugar
1: onde a gente pode aprender a se comunicar melhor e a vox to u é um desses lugares, é isso mesmo? É isso mesmo, Fred. Comunicação, assim como outras habilidades, como finanças, nutrição, conhecimentos básicos de direito, são coisas extremamente importantes para a nossa vida, não são ensinadas no nosso sistema educacional regular. Ou seja, uma pessoa que faz medicina ou odontologia, ela não aprende a lidar com o dinheiro e ela também não aprende, na faculdade, a se comunicar bem em público, em vídeos... Essa habilidade ela é ensinada de maneira extracurricular em escolas de oratória. A vox ela é mais parecida com uma academia de oratória, onde a pessoa vai para malhar ali diversos aspectos que envolvem essa capacidade de comunicação, tais quais gestos, expressões faciais, a tom de voz, estrutura narrativa para contar uma história, dentre outros.
0: Então lá, além de praticar a utilização da voz, a gente também... Né, você estava me contando, e é muito importante isso, porque muitas vezes a comunicação ela não sai tão bem por uma falta de, de preparo. Quando eu digo preparo, é planejamento daquilo que vai ser comunicado, né? E isso também faz parte dos cursos que a Vox oferece, Sérgio? Sem
1: dúvida, Fred. Primeiro, a gente precisa sempre pensar qual que é o seu objetivo com aquela comunicação, com aquela fala específica. Porque ninguém fala à toa. Quem fala, Fred, sempre tem um objetivo. Esse objetivo pode ser vender alguma coisa para alguém, pode ser convencer alguém de alguma coisa, uma ideia, um projeto interno dentro de uma organização. Pode ser entreter alguém ao contar uma piada, contar uma história. E para cada um desses objetivos existem técnicas específicas de comunicação, como a comunicação persuasiva, storytelling, que podem ajudar a pessoa a atingir esse objetivo. E comunicação, Fred, é importante destacar que é uma habilidade que se aprende na prática. Tal qual andar de bicicleta, nadar. Não adianta a gente apenas ver vídeo no YouTube que a gente não vai ficar bom na natação ou vai aprender a andar de bicicleta através dessa ferramenta. É necessário ter prática e assim é também a comunicação. Você falar diante de um grupo de 15, 20 pessoas, gravar um vídeo com 15, 20 pessoas te olhando é o que vai trazer para você, vai desenvolver a sua musculatura emocional para que você consiga controlar as suas emoções quando estiver dentro, dentro desses contextos que, usualmente, são desafiadores para muita gente.
0: Sérgio, para quem está nos ouvindo, e se a gente fosse pensar em alguns
1: aspectos da comunicação,
0: o que, que a gente tem que estar de olho e colocar como algo importante para garantir que a comunicação ela cumpra o seu papel?
1: Fred, eu diria para você que a comunicação é um somatório de pequenos detalhes. e esse, Essa é a grande dificuldade de se aprender comunicação, não é uma habilidade que vai ser aprendida do dia para a noite. Por quê? O, o seu gesto ele vai dizer muito se você coloca o dedo em riste ao apontar para uma pessoa... Faça um, uh, o ouvinte aí que está nos ouvindo, pode fazer o seguinte exercício: ele apontar o dedo em riste para alguém na hora de falar você, ou ele abrir a palma da mão, colocar para cima e falar você. Ele vai sentir que essa comunicação ela já vai alterar muito a, a relação dele com o interlocutor. O gesto congruente, que é com a ideia que vai transmitir, o contato visual, se a pessoa olha muito para o chão, desvia muito o olhar, perde muito o contato visual com a plateia, a modulação de voz, a forma como a pessoa inicia uma apresentação, se ela vai usar humor, se ela vai fazer algum elogio sincero, tudo isso vai influenciar na comunicação uh, do comunicador. Sem falar no controle emocional, porque muita gente tem técnica, mas simplesmente quando está diante de um palco, a pessoa fica vermelha, treme, as ideias ficam desconexas e aí por mais que ela tenha técnica, sabe o que fazer com a mão ela não vai ter uma boa performance porque o controle emocional não está em dia.
0: Muito bacana. E eu queria saber, aproveitando nisso, Sérgio, que você, você trouxe, eu queria, a primeira coisa para a gente compartilhar aqui com, com quem está nos ouvindo aqui, que técnica eu posso ter, por exemplo, para quando eu estou ainda começando e estou praticando, e eu tenho aquele medo de olhares de reprovação na, na plateia, por exemplo. Eu tenho um, um que eu usava lá no início, mas eu queria ouvir você primeiro, depois
1: eu vou falar. O que, que funcionava para mim como recurso para algo assim? Perfeito, Fred. Essas são algumas recomendações. A olhe para o horizonte, né? Sem se conectar com ninguém visualmente, se conecte com alguém que está te passando confiança, ou olhe entre os olhos ali na direção do, do nariz ali da testa da pessoa. Tudo isso vai ajudar, pode ajudar a pessoa a diminuir o nervosismo, ou seja, ela ter mais controle de suas emoções. Porém, sobre a ótica da oratória, isso vai prejudicar a pessoa de fazer uma real conexão com a audiência dela através do contato visual efetivo. Então vai ajudar na questão do nervosismo, mas vai prejudicar na performance da oratória. A técnica correta é olhar nos olhos das pessoas e ir passeando pela audiência, mantendo essa, essa conexão com os olhos dos ouvintes. E quando você estiver diante de uma palestra grande, como é o caso, foi seu caso recentemente no Fórum Negócios, e em várias outras palestras que você faz, faça como o Fred Alecrim. Distribua o seu contato visual ao longo da plateia. Então, divida em quadrantes e vá passeando. A galera... Ah, das fileiras iniciais, da direita, da esquerda e assim sucessivamente. Exatamente. Tem, tem dois
0: aspectos, né? Eu falei, tem um dos três realmente que você falou que eu cheguei a usar. Mas eu concordo contigo que ele dificulta a conexão, que é o olhar para o horizonte. Mas esse outro que você falou agora, que é o distribuir, que é o que mais funciona né, nesses aspectos. Principalmente quando você está procurando aqueles olhares de mais aprovação. Aquela pessoa que está muito conectada com o que você está falando e está concordando com o que você está falando. Isso eu estou falando em início, lá, quando você não é tão confiante na sua performance, no seu conteúdo. É claro que depois você vai olhar o olho no olho ali, se aproximar de quem tá gostando e quem não está gostando, porque é uma questão, ninguém é obrigado a, a concordar com o que você fala, com tudo que você fala, e é, e é natural, mas isso não pode te
1: desestruturar. E vai ter contextos, imagine um professor ali dando uma aula para 15, 20 pessoas, e existem ali três alunos que estão completamente desconectados com o que ele tá tratando, ele não pode simplesmente ignorar esses três alunos e dar aula para o restante da turma. Então, quando você tem confiança, você vai fazer exatamente o contrário. Você vai se conectar mais com aquelas pessoas que estão desconectadas da sua apresentação, da sua aula, e vai fazer perguntas para elas, vai olhar para elas, manter esse contato visual, vai envolver elas para atingir seu objetivo no caso de uma aula, é de transmitir o conhecimento.
0: E olha que interessante, Sérgio. No, no início de carreira, eu achava palestras para pouca gente mais difícil do que para muita gente, porque para pouca gente você tinha o contato visual. Depois que o tempo passa, você já acha palestras para muita gente é mais difícil, mas ela não é mais difícil porque tem mais gente. É mais difícil porque você não consegue se conectar fazer o olho no olho com as pessoas. Você está falando para 5 mil pessoas, normalmente é, a luz está baixa, então você não consegue nem ver as pessoas direito. Né? Então isso daí hoje é mais difícil para mim do que estar tá ali... Medindo, porque você vai olhando, você vai medindo a temperatura, né? De quem está conectada com o que você está falando, de quem está ali naquele flow do que você está falando, quem não, quem. é O momento que você fala que as pessoas reagem, o momento que você fala que as pessoas não reagem, mas você gostaria que tivesse alguma reação ali. E aí você vai, durante, durante a apresentação, meio que medindo, né? Cada momento dela, onde você está conseguindo transmitir a reação e tal. E quando ela é muito grande, muitas vezes você se perde nisso, né? Então, é, é interessante.
1: o contato visual, um dos pilares aí da comunicação, ele exige esforço cognitivo, ou seja, ele exige, ele gasta a sua energia, por isso as pessoas têm dificuldade de manter esse contato visual. Um outro pilar importante de um bom comunicador é a modulação de voz, a capacidade de você variar em ritmo, a falar mais rápido, falar mais devagar, falar alto e baixo a variação do volume e também a sua capacidade de dar ênfase e entonações diferentes em alguns momentos da apresentação, para não ficar aquela coisa monótona. Ainda mais se for depois do almoço ou numa série de palestras, que é o caso também aqui do, do já mencionado Fórum Negócios, de muita gente ali está seis horas sentada assistindo uma apresentação e você tem que ter essa capacidade de prender a atenção da, da pessoa através dessas variações de ritmo. Outra coisa que eu queria saber,
0: Sérgio, para a gente trocar uma ideia aqui com, com nossa, nossa audiência hoje, em relação a como que a gente pode fazer para não ser prolixo durante uma apresentação, fugir da temática, que tipo de técnica, ou o que que eu posso fazer que pode me ajudar a ser mais direto, objetivo e manter o rumo da narrativa, manter o rumo da história que você tem que
1: contar. Muitas vezes, Fred, essa falta de objetividade, ela está associada à insegurança. Quando a pessoa não tem certeza não tem muita convicção daquilo que ela fala, ela acaba falando além do que deve falar, porque ela exatamente não está segura. Então, ao invés de usar 10 frases ou 10 palavras para fazer uma comunicação, ela começa a usar 50 na tentativa de assegurar aquele objetivo dela. A capacidade de ser objetivo vai estar associada à sua capacidade de ter confiança. Quem é mais confiante tende a ser mais objetivo. E ter o seu objetivo em mente também vai evitar que você seja tão prolixo. Ou seja, eu quero apresentar o projeto, quero convencer o diretor do, desse projeto. Quais são ali as duas, três informações mais relevantes para eu levar? já que eu quero convencer ele, ou não, eu quero apresentar o projeto para o diretor tomar conhecimento. Então, quais são os três, quatro aspectos mais importantes para ele tomar conhecimento do projeto? A ideia não é mais, então, obter a aprovação. Então, você pensar com clareza em qual o seu objetivo naquele momento, ah, naquele dia D da sua vida de fazer uma comunicação importante, é, é essencial. Então, ter clareza do objetivo, porque muitas vezes as pessoas confundem essa questão da apresentação, da aprovação e por aí vai.
0: E para você que gostou dessa temática e você que quer se aprofundar um pouco mais, nós vamos ter mais um episódio falando sobre o tema e a gente vai ter, além de Sérgio aqui como convidado, a gente vai ter também a Valéria, que a Valéria é uma grande fonoaudióloga que vai falar um pouquinho sobre técnicas de voz, que pode ajudar demais uh, na sua comunicação então não perde, o próximo episódio tá muito massa e para a gente encerrar aqui, Sérgio, fala um pouquinho é, da Vox2U, da escola que, poxa, Sérgio está falando aí de Natal mas tem Natal e tem em, em alguns outros lugares do Brasil e além da Vox2U, fala um pouquinho aí da nossa campanha, né, que é um dos objetivos da gente estar tá aqui junto, que é
1: a Bonavox. Legal, Fred, a Vox ela tá presente em mais de 50 cidades do país, já treinamos desde o maior empresário brasileiro Jorge Paulo Lema fez o curso da Vox, ah, Diego, atleta do Flamengo, já foi também da Seleção Brasileira, também foi aluno da Vox, ah, além dessas personalidades públicas, mais de 15 mil alunos já passaram por nossa sala de aula, tendo acesso à nossa metodologia, que trabalha desde os pilares da comunicação, como comentamos aqui, contato visual, gestos, modulação de voz, até programação neurolinguística, psicologia positiva, e técnicas de storytelling, ou seja, o uso de estruturas narrativas para contar histórias e gerar conexão emocional com a sua audiência. E quem precisa comunicar melhor? Todo mundo. Desde um médico tem uma relação individual com o paciente, um contador, um líder. Porque no final do dia, Fred, ninguém faz nada grande, nada relevante sozinho. A gente sempre precisa de outra pessoa e a gente vai interagir com outras empresas e dentro dessas empresas vamos ter fornecedores, clientes, funcionários, chefes. Então quem se comunica bem, de maneira mais persuasiva, eficiente, não violenta, acaba saindo na frente na vida.
0: E antes de você falar do Bonovox, eu, por exemplo, não faço mais o varejo cash sozinho, porque para subir a régua, melhorar aí um pouco, trazer um pouco mais de ritmo e dinâmica, eu tenho ao meu lado, ninguém mais, ninguém menos do que o grande Ianis que sabe tudo aí desses bastidores de audiovisual. Em toda essa, essa trilha, tudo aí que você passou a ouvir recentemente aí no Varejo Cash Esse cara é tudo a ver com o que o Sérgio falou. A gente não faz sozinho. E se a gente quer melhorar, é, não quer dizer que a gente tenha que trabalhar só a nossa melhoria, mas a gente pode trazer gente que soma na nossa vida, né? Não, então. Dá um oi aí, grande editor Ianes. Olá. É uma grande honra estar participando desse projeto, dando suporte ao que você está falando e fazendo, Fred, pela relevância dos assuntos que você traz, tanto para quem está escutando quanto para quem está editando também, viu? Olha aí, olha aí. Valeu, Ianes, obrigado aí, cara. Muito bom, Eu sou fã, você sabe disso, é muita honra
1: tê-lo ao meu lado aqui nesse projeto. Ah, isso que o Yannis comentou, eu acho muito interessante, porque essa galera do audiovisual, da produção, eu sempre fico pensando o quanto esses caras aprendem ao gravar conteúdo de gente boa aí, como Fred Alecrim e tantas outras figuras ilustres aí que nós temos Brasil afora. Eu acho que é uma grande oportunidade aí para a turma do audiovisual. Mas você estava mencionando aí a participação do Yannis. E é isso mesmo, Fred, quanto mais a pessoa começa a crescer na carreira, nos negócios, no podcast, mais imperativo se torna a comunicação, porque naturalmente ela vai passar a se relacionar com mais pessoas, tá envolta em reuniões... E, e aí se torna realmente mais fundamental ainda a habilidade de se comunicar bem.
0: Tem coisa que une pessoas. E uma das coisas que mais une pessoas, pessoas diferentes, né? Toda a diversidade linda que a gente tem nesse mundo lindo aí é propósito, né? É intenção. E aí a gente tem um propósito muito nobre aí nos, nos próximos episódios aí, com a chegada aí dessa parceria é, aqui do Varejo Cast, com a Vox. E a gente fez um projeto junto chamado Bonovox. Explica um pouquinho aí do que é a Bonovox é,
1: para a turma que está nos ouvindo, Sérgio. Legal, Fred. O conceito do Bonovox nasceu inspirado aí em todas as boas experiências mundo afora que existem e que você compartilha, Fred. Alguém pode estar pensando assim, ah, eu achei que era porque eles eram fãs
0: do YouTube, né? Alguém pode estar pensando <risos> isso.
1: Também. O nome também, mas a ideia e o conceito por trás do, do programa, que é usar a empresa, né, a vox 2 como um instrumento de fazer o bem para o mundo, não apenas um instrumento de fazer uh, bem para os seus funcionários e para o seu proprietário, a gente uh, idealizou essa campanha que visa doar mil reais para cada matrícula realizada na Vox em algum dos nossos cursos, a gente tem cursos até valores menores do que esse, mas para quem realizar a matrícula no nosso curso Academy, que vem de academia de oratória, a pessoa vai ter um desconto mega relevante de R$ reais, ou seja, ela não vai pagar mais caro porque a gente vai fazer uma doação ao contrário, ela vai pagar mais barato, ela vai pagar R$ reais a menos do que o valor do curso e do valor que ela pagar, R$ reais vai ser destinado ao projeto e a gente vai fazer questão de postar a foto dessa pessoa no nosso Instagram, marcar ela, mandar o comprovante de transferência para ela, porque ela está sendo, no final do dia, a grande a pessoa que está proporcionando isso acontecer. Então, o Bonovox é uma parceria da Vox com o Fred Alecrim que está apoiando esse projeto aí sem qualquer contrapartida pecuniária, mas está ganhando muito porque ele está cumprindo aí o grande desejo dele de deixar o mundo melhor através dos dons que Deus deu a ele. É isso aí. E aí, se você ficou interessado e quer saber um pouquinho
0: mais, tem um link no descritivo desse podcast, você vai cair lá na página, que vai explicar um pouquinho, você vai conhecer a avó, os seus cursos e tal, e saber também que instituição é essa que, que a gente está contribuindo com mil reais a cada, a cada inscrição feita, que é a Grão de Mostarda, que fica em Natal, que é organizada pela professora Kelly e que ajuda uma comunidade muito legal, a ter acesso à cultura, à informação, a conhecimento, e isso é muito legal. Então, para você conhecer a instituição e também conhecer a Vox, o curso. E se fizer sentido para você fazer sua inscrição, se liga aí que tem um descritivo no episódio aqui para você chegar até a gente, tá bom? Oi. Sérgio, obrigado por mais esse diálogo. né? A gente que já fez lives juntos aí. Acho que a gente já fez umas duas lives aí pelo Insta, da Vox. Então é sempre bom dialogar contigo, cara. E obrigado aí por ter me convidado para poder contribuir de alguma forma para impactar positivamente o mundo. De algumas pessoas. Seja sempre muito bem-vindo ao Varejo
1: Cast. O agradecimento é todo meu, Fred. Falar para a sua audiência super qualificada é um prazer. Um beijo enorme aí no coração de todos que nos ouvem.
0: E você que está nos ouvindo, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Varejo Cast. Você que se liga, que acompanha, pô, não esquece: se você está ouvindo a gente no Spotify, se você está ouvindo no, no iTunes, se você está ouvindo no Deezer, se você está ouvindo no Castbox, se você está ouvindo no Google Podcast, seja qual for a plataforma. Não esquece lá de botar para seguir para não perder nenhum episódio e claro, compartilha aí para uma galera que você acha que também vai gostar desse conteúdo e que pode de alguma forma beneficiar uma pessoa que você gosta com conteúdo bacana sobre inovação, tendências, liderança, varejo e tudo que poder ajudar ao nosso mundo dos negócios ter empresas melhores no mundo e pro mundo. Valeu e até o próximo episódio. It